0: Começando mais um episódio do Contraponto Cash. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Eu sou Luísa. E precisamos falar sobre o Kevin. O episódio de hoje vai ser uma conversa sobre o livro Precisamos Falar Sobre o Kevin, da escritora Lionel Shriver. E vamos comentar também um pouco sobre o filme. O episódio de hoje é, então, uma indicação de um ouvinte nosso aqui do podcast, a Helena, que mandou a sugestão do livro, Precisamos Falar Sobre o Kevin. Então, a sugestão foi anotada, lemos o livro, assistimos o filme e hoje nós vamos comentar. E se você, aí, ouvinte do podcast, também quer que a gente comente um livro, um filme, tem alguma sugestão, você pode mandar, então, pra o nosso Instagram, arroba.contra.cast, que nós anotamos todas as sugestões de vocês. Precisamos Falar Sobre o Kevin vai trazer, então, a história de Kevin, um adolescente que matou seus colegas na escola, a mãe dele, Eva, vai contar então a história de como tudo aconteceu, mas ela não vai contar a história exatamente do atentado em si apenas, ela vai contar então toda a história, e quando eu falo toda a história, ela não vai nem começar com o nascimento de Kevin, ela vai bem antes de como foi a relação dela com o marido, e então desenvolvendo a história aos poucos, até chegar em si no momento crucial, que é quando seu filho Kevin comete o atentado. Bom, falando então um pouco das opiniões da gente sem spoiler, pra você que ficou curioso com a sinopse. Precisamos falar sobre o Kevin, era um livro que eu já queria ler há muito tempo. É, foi o segundo e-book que eu comprei pro meu Kindle em 2017. É, então eu já queria ler faz muito tempo e eu comecei a ler em 2017, mas eu achei ele um pouco lento. Eu tava gostando, mas eu não engrenei logo na história. Então em 12%, eu acabei deixando pra lá e não continuei a leitura. Tanto que quando eu voltei a ler, tava lá na marca de 12%. Eu tive que voltar e reli todo o início de novo. E ele é sim um livro lento, mas é um livro excelente. Já vou logo adiantando então que eu adorei o livro. E apesar de ser lento, eu consegui ler ele em 4, 5 dias. Acho que por ser também um livro pra podcast, eu me comprometo mais em dar mais foco essa leitura e não deixar enrolando muito. Então, eu consegui aí ler tranquilamente, é, me dedicando algumas horas do dia pra essa leitura. O início, como eu falei, ele é lento mesmo porque a gente chega pro livro com a expectativa de que é, a gente vai ver o, o assassinato em massa, né? Ou a gente vai ver o que Kevin cometendo aqueles atos, a gente já quer saber logo por que aconteceu isso. E não é bem assim. Como eu falei, ela vai bem desde o início de tudo. Então, a gente fica um pouco, acho que fica um pouco ansioso e quer saber mais sobre o que aconteceu com é, o Kevin naquele momento. Mas depois que você é, começa a entender bem aonde é a autora, exatamente, aonde é a Eva, né, que é a narradora da história, quer chegar com esse ponto de narrar tudo aos poucos, de tudo bem antes de Kevin nascer, eu comecei a ficar muito mais empolgada com o livro, porque eu comecei a ver que não era um livro exatamente só sobre um garoto que cometeu um assassinato na escola. É um livro com a temática, acho que, muito maior do que isso. Obviamente, vai abordar esse assunto, mas vai abordar outros assuntos que estão ao redor disso também. É, vai abordar muito luto, vai abordar muito a maternidade, principalmente. Eu acho que isso foi o um assunto que mais me pegou, assim, que foi a questão da maternidade. Como é que fica a mãe desse adolescente, né, que cometeu isso, né? Como é que fica a situação da família dela? Como é que fica a situação dela? A relação dela com a maternidade, né, antes de Kevin nascer, depois de tudo isso, como foi o desenvolvimento de Kevin. Então, veio tudo isso acontecendo ao poucos, é dar um peso maior pro livro Ela vai abordar também a questão do país, né dos Estados Unidos, afinal isso foi algo que aconteceu nos Estados Unidos, é algo que acontece bastante lá então é um livro muito mais como eu falei, muito, vai muito mais além de ser um livro apenas sobre um adolescente que cometeu uma atrocidade, é um livro muito maior que isso, eu acho que é mais até um livro sobre maternidade do que é, sobre um, um adolescente que cometeu esses atos, e pra mim foi uma surpresa e foi uma surpresa muito boa, o livro ele poderia ser um pouquinho menor, e eu acho que às vezes ela perde a mão assim, e acaba sendo sendo um pouco prolixo, mas é, é muito pouco, eu acho que é um livro muito completo é um livro pra ser digerido aos poucos, porque tem muita informação, é muita é, é um livro muito melancólico também, né porque você sabe o que vai acontecer no final e todas as reflexões que ela impõe a você assim, no livro, faz você pensar muito então não é realmente uma leitura pra você fazer super rápido, mas eu saí do livro, acho que muito reflexiva é muito abalada também, e só pra terminar falando um pouquinho do filme, eu acho que é um filme ok, mas é, eu acho que sofre daquele problema de ser uma adaptação de um livro muito profundo e muito complexo é, o filme não consegue abordar muito, muitas das temáticas do livro é, muitas das coisas que eu gostaria de ter visto não acontecem, às vezes nem menciona eu acho que o final deixa muito a desejar porque o final do livro é muito impactante as coisas, quando você chega em 80% do livro você não consegue parar de ler e o final assim, é muito diferente e tem coisas muito diferentes também, eu acho que o filme ele acaba rendendo em coisas que poderiam ter sido tiradas ou feitas de outras formas para poder trazer outros aspectos do livro que eu acho que faltou é, Como eu falei, é um livro muito complexo É um livro que aborda muitos assuntos Acaba que o filme é só a ponta do iceberg do livro Aí eu acho que faltou isso Um filme com ótimos atores, mas que Acho que peca por isso mesmo, mas o livro eu indico bastante Se você só assistiu o filme, eu recomendo bastante ler o livro
1: Então, minha gente, eu queria começar Agradecendo a né, por ter indicado Porque esse é o tipo de livro que eu olharia eu diria, eu não vou ler isso mas nem a pau Porque eu lembro que quando eu peguei o livro pra ler Que eu olhei a capa, eu já falei, eu não vou gostar desse negócio Eu tenho certeza, o um negócio assustador não vou gostar, e aí eu não sabia do que se tratava também, aí eu perguntei a Mari, e Mari falou é um menino que é, atira lá no pessoal na escola, ela me deu um resumo assim bem xoxo mesmo, falou, ah, é sobre um menino que faz lá um tiroteio na escola pronto, eu ah, que legal, né, muito interessante eu seria, literalmente, o tipo de livro que eu não leria Se não fosse por causa de indicação e tal Pra participar do podcast Mas eu não me arrependo de jeito nenhum Porque eu gostei muito, muito Minha gente, é sério Eu gostei muito desse livro Eu acho que eu dei 5 estrelas Quando eu terminei E foi a mesma coisa que Paula Eu fiquei muito reflexiva O livro inteiro, inteiro, inteiro Eu gostei muito Ele é longo, eu concordo Eu acho ele meio longo também Mas eu ficava sempre querendo ler mais Porque eu ficava querendo pontos Pra tentar pensar e, tipo, chegar numa conclusão Do que eu achava sobre as coisas E eu não chegava a nenhuma conclusão Mas, enfim, eu gostei muito muito. Eu acho que, como a Paulo falou, pra mim desde o início foi muito mais sobre a questão da maternidade foi o que mais me pegou, o que eu mais ficava pensando sobre. Enfim, eu gostei muito de verdade. Foi, eu anotei muita coisa eu ficava com a cabeça cheia o tempo inteiro eu ficava botando, anotando as coisas pra tentar criar alguma opinião a respeito de, de, desses temas. Eu lembro que eu até falei com várias amigas minhas, assim, que nunca leram mas eu ficava desabafando, perguntando o que elas achavam Enfim, foi muito interessante a leitura e com relação ao filme é, eu gostei também. Eu me emocionei eu cheguei a chorar, assim, no filme, depois depois, porque, enfim, eu achei emocionante o, que é que o final, será? o final o final é emocionante, sei lá eu acho que, isso acontece muito comigo às vezes eu leio, e aí eu deixo as coisas meio que se assentarem, assim, quando eu assisto eu assisti assim que eu terminei, tava muito, muito doida pra ver como é que ia ser essas adaptações e tal, de certas coisas que acontecem no livro e quando eu acabei, eu fui logo assistir, e aí veio toda a emoção de ir junto, entendeu? Enfim, mas eu gostei muito eu concordo que tem alguns pontos que elas não foram tratados eu particularmente como eu achei que a maternidade foi um dos pontos mais tocante, eu não achei muito isso no filme não achei que foi muito bem pontuado, mas conta também a história de Kevin, eu acho que nisso os pontos principais é, foram tocados eu indico, indico tanto o livro quanto o filme eu achei bem interessante.
0: É, eu acho que o filme é muito mais sobre o Kevin é. do que sobre a mãe e o livro é muito mais sobre a mãe, eu é, acho já. que os dois acabam se complementando de certa forma mas eu prefiro o livro. E eu, eu também queria agradecer a Helena por ter recomendado porque como eu falei, eu comecei a ler acabei abandonando em 2017, então trouxe a oportunidade aí de eu pegar de novo esse livro e finalmente ler, porque eu também, eu adorei o livro que faz você enxergar os assuntos Com outros olhos E faz você pensar sobre muitas coisas
2: É, eu concordo muito com o que as meninas falaram Assim, em relação... Eu só li o filme ou... ah, não, que eu, só... eu só assisti que o filme É o conceito? <risos> ah.
0: não, um novo conceito De ler o filme, eu... ler o roteiro Do filme.
2: Exatamente. Eu só assisti O filme, mas eu assisti o filme porque Eu queria ler o livro há muito tempo atrás Quando eu assisti, né? E Mas eu não lembro porque Eu não, não li o livro. Eu sei que Eu olhei assim o livro e eu fiz, caramba, eu queria esse livro, mas aí eu vi que tinha um filme e aí eu assisti o filme pra ver se seria um livro legal de se ler. No final das contas, eu assisti o filme e acabei não lendo o livro, mas como o Paulo acabou de falar, não né? ia falar vocês falaram muito da questão da maternidade, né eu acho que é abordado, mas muito pouco no filme, vocês estavam comentando muito sobre isso e eu, eu parei pra pensar que agora, tipo, não se trata muito de maternidade. Claro que você vê um pouco, porque os personagens principais são basicamente a mãe e o filho, então tem que haver um pouco de maternidade aí, mas é muito mais sobre o Kevin, eu acho que é, uma das coisas assim que, que eu fiquei muito pensativa foi tipo justamente sobre isso, sobre entrar mesmo na vida dele e entender o que tava se passando com ele, mas não se passando com a mãe dele, sabe? Eu acho que deve acontecer exatamente isso no livro, mas eu acho que como toda adaptação de livro, né? Que vira filme, não é perfeito, então vai pecar em algum momento. Esse foi um pecado que aconteceu nessa adaptação. Mas eu curti muito o filme, muito mesmo. Eu achei um filme muito legal. Eu assisti e eu consegui é, ter reflexões, né? Sobre ele. Eu consegui é, como o Paulo falou, ter outra visão, né, sobre determinados assuntos, que eu acho muito importante da gente é, ter essa discussão, né, a gente falar sobre isso, falar sobre o Kevin, né e é isso, eu gostei muito. Uma coisa que eu pensei agora é que talvez, trazer o ponto de vista muito da maternidade,
0: talvez não fosse tão interessante pra um filme, assim, eu acho que um filme mais sobre o Kevin, sobre o que ele fez eu acho que traz mais bilheteria talvez tenha sido o intuito, não sei tanto que, como eu falei no livro, é, quando eu comecei a ler o livro, eu fui atrás da história do Kevin né, depois que eu percebi que não, não é a do Kevin aqui exatamente né, Mas a é, história é da mãe é um então antes de falarmos do Kevin precisamos falar sobre a mãe do Kevin o livro ele é contado através de cartas ela está escrevendo então para o marido dela, o Franklin, e só agora que a gente vai entrar na, na zona de spoiler né? só no final que a gente descobre que o marido dela está morto, mas acho que eu fiquei, eu não sabia disso, né? eu só comecei a suspeitar ali mais para mais para perto do final mesmo, que eu comecei a suspeitar que ele não estava mais vivo, acho que quando ela visita os pais dele é que eu percebi, hum, ele morreu mas eu até, eu, eu tava pensando que eles tinham um se divorciado, e ela tava tentando contar o lado dela da história, eu achava que era isso. E a gente vai encontrar, então, a mãe do Kevin, assim, num estado em que ela está completamente excluída da sociedade, por ela ser a mãe do Kevin, e ela, então, está numa situação muito delicada, porque ela tá completamente solitária, sozinha. Ela era uma mulher muito rica, né? Ela tinha muito dinheiro, ela era uma empresária de sucesso, e ela perdeu tudo, basicamente, porque ela teve que pagar o julgamento do Kevin, os advogados do Kevin, né? E isso absorveu todo o dinheiro dela, então ela tava morando numa casinha super super simples, é, com um carro, assim, bem velho, é, trabalhando no emprego bem ruim, assim, para os padrões que ela tinha antes, né? Então, ela, antes era uma mulher super viajada, assim, que viajava para vários lugares, que ela tinha uma empresa de, é, de viagens, e agora ela tá numa situação muito precária, em que ela tá também sozinha e todo mundo julga ela. Ela não saiu da cidade onde aconteceu, porque o filho dela, né, o Kevin, tá preso lá, então ela não quer deixar ele não quer deixar ele para trás. Então, é uma situação, assim, muito delicada, muito sofrida, eu fiquei com muita pena dela. Acho que ao longo do livro, a gente não concorda com tudo que que ela fala, com tudo que ela pensa, mas você sente muita pena dela, assim, por toda a situação, e é você, é realmente, não é uma personagem perfeita, não é uma mãe perfeita nem longe disso, mas é uma personagem muito humana, né, e nessa situação eu acho que a gente consegue simpatizar muito com ela, porque é, ela tá completamente à margem ali, né, ela é a mãe de um assassino, então como é que ela tá se sentindo, né, porque ela não é assassina, é o filho dela que é, então a questão de que ela tá levando meio que a culpa do filho porque a gente vai ter muita essa discussão de, de quem é a culpa, né, o que levou Kevin a fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vê assim, é não só pro um assassinato, né, mas pra outras coisas que o filho faz, tudo que o filho faz de errado, a gente pensava ah, porque a mãe desse menino, né, não deu educação pra você, a sua você não tem mãe, não, é sempre isso, né. Então, a culpa meio que recai sobre ela, já que a gente não vai ter meio que uma resposta até chegar ao final, né. A gente fica nisso, né, de quem é a culpa? Será que a... teve algum erro na criação que deixou ele assim? E já no início, ela fala no, nas suas cartas, né, que pra mim, no momento, importa mais ser compreendida do que amada. Então, Eu ela conheci. quer, ela quer com então a história dela, a versão dela para tentar ser compreendida de alguma forma. Uma marcação que eu fiz aqui sobre o estado que ela se encontra, ela fala aqui, quando depois de 4 ou 5 meses comecei a ter fome, uma fome de leão na verdade, esse apetite todo me pareceu impróprio, de modo que continuei fazendo o papel de mulher que perder o interesse pela comida. No entanto, depois de um ano, enfrentei o fato de que aquele teatro todo estava sendo desperdiçado. Se eu ficasse cadavérica, ninguém iria se importar. Ou seja, ela tá num estado aqui. que, primeiro ela perde o apetite, né? Porque ela tá passando por tudo aquilo. E depois ela volta a ter apetite, mas ela se sente culpada por ter apetite, né? Que é algo que é natural, a gente sente fome. Ela se sente culpada por isso, que é como se ela estivesse pagando pelos erros do filho dela também, né? Acho que tanto a sociedade julga ela, como ela também se própria se julga. Nesse momento, quando ela percebe que ela tá se sentindo culpada, não tá deixando, deixando de comer, mas meio que se ela comer, ela vai parecer uma pessoa normal, que não se importa com as pessoas. Meio que, tipo, nossa, você tá comendo enquanto seu filho fez isso, sabe? acho que tem essa, essa noção. Ela percebe depois que, se ela deixar de comer, se ela comer, ninguém vai se importar com ela. Então, não faz muita diferença. E ela fala também, né, como algumas chateações comuns que acontecem é, passaram a ser meio que o ponto alto da vida dela, né, Porque ela já passou por tudo isso. Então, se chatear para uma coisa besta, é meio que ela se sente normal. E ela fala aqui também, Terra Natal foi justamente o que Kevin tirou. Meus vizinhos agora me olham com a mesma suspeita que reservam aos imigrantes ilegais. Eles buscam as palavras certas e falam comigo com uma deliberação exagerada, como se eu fosse uma mulher para que o inglês é uma segunda língua. E desde que fui exilada nessa classe rara, mãe de um daqueles garotos colombais também rateio em busca das palavras certas sem muita certeza de como traduzir meus pensamentos extramundo para a linguagem das liquidações de dois pelo preço de um e das multas de trânsito. Kevin me transformou em uma estrangeira de novo, em meu próprio país. Porque também tem isso, né? Ela é da Armênia. Ou não, Ela acho que ela nasceu nos Estados Unidos e os pais dela são da Armênia. Acho que é uma coisa assim. Não lembro agora. E para quem não sabe, a Armênia foi um país que sofreu muito, né? Teve um genocídio dos armenos. E sobre as visitas de Kevin, tem toda uma questão sobre isso, né? Porque é, ela começa a visitar ele sempre, né? Se não perdi uma visita, sempre tá lá. E a gente depois vai entendendo com a relação dela com Kevin, quando ele era criança. Ah, ela visita muito ele. Ou ela tá, na época do julgamento, é porque ela tá tentando passar um papel de mãe boazinha, é, tentando dizer que ela não foi negligente e que isso não é culpa dela, porque vai, não vai ter só apenas o julgamento de Kevin, como vai ter o julgamento dela também, né? Como se é, é, é julgando ela como mãe e no que ela exatamente ela errou, né? Pra ter acontecido isso. É, então, quando ela vai visitar Kevin, ah, é porque ela tá tentando passar a imagem de boa mãe, ou então, ela mesma se pergunta por que ela tá fazendo isso, se ela tá interpretando um papel, se ela tá sentindo culpa, o que, é que ela tá fazendo ali. Aí ela fala que as visitas continuaram mesmo quando não tinha ninguém vigiando, porque se é verdade que estou tentando provar que sou uma boa mãe, estou provando isso de modo muito lúgubre. Diga-se de passagem, só para mim. Até Kevin se espantou com minhas existentes aparições, o que não significa dizer que ele estivesse, ao menos no início, satisfeito com elas. Em 1999, aos 16 anos, ainda estava naquela idade em que ser visto ao lado da mãe é um constrangimento. Aí isso leva a história história dela antes de Kevin quem ela era, né? como eu falei, uma, uma empresária muito bem sucedida, dona de uma empresa de viagem, acho que ela fazia um catálogos de viagens, né? Se ela ela ia para um país visitava o país e dizia qual era os melhores pontos turísticos, o que era melhor fazer então ela vendia esses catálogos e ela gostava muito do trabalho dela, ela adorava viajar ela tinha muito orgulho de ser uma mulher independente, de ter o seu próprio trabalho e gostar de trabalhar, ela não pensava em ter filhos, ela tava muito bem com o marido dela ela era apaixonada pelo marido e ela tava muito bem naquela vida de só ela e o marido dela trabalhando, passando de semanas fora, voltando. E ela não pensava em ser mãe. Só que aí começa, eu não lembro agora exatamente como é que começa a história do da engravidada ela querer ter filho. De, no caso, eu acho que é o marido mais que quer ser pai, né?
1: Assim, é mais ou menos. Eu tenho até uma anotação aqui sobre isso, porque eu já comecei a ver problemática desde então. Porque eles têm muito essa falta de alinhamento com relação a querer ter filho ou não. No início ela não quer, e ele quer, e depois ela começa a querer. E ela fica falando. Porque a justificativa dela é, eu tenho até anotado aqui, que ela fala que a maternidade é um pai de estrangeiro, como se, tipo, eles já estão naquela coisa, assim, o um padrão todo mundo muito igual, e aí ela acha que, tipo, a maternidade é uma coisa nova pra ela desbravar e tal, e ela decide que quer ter um filho. Eu acho que aí começa a discussão
0: sobre a maternidade e por que ter filhos, né, acho que tem muitas discussões sobre isso também. Ela fala muito sobre a
1: expectativa né, de ter filho, sobre o porquê de ter filho. Tem a anotação aqui, ó, ela fala pra ele, assim, ela fala, sinceramente Franklin, talvez a gente devesse ter um filho só pra ter algo mais sobre o que falar. E eu lembro que nesse início, eu fiquei muito estressada, sério, eu fiquei, ela fala no início, né, que ela quer ser compreendida e tal, eu ficava, amada, eu não vou conseguir te compreender, porque é esse tipo de conversa que não está levando nada, entendeu? E as minhas anotações são muito isso, eu, cara, é uma razão muito boa pra ter um filho, aí nessa parte que ela fala que quer ter mais sobre o que ela fez, vai ler um livro <risos> comenta alguma coisa sobre o livro eu fiquei muito nesse nessa questionamento de velho, eles não têm razão certa pra ter um filho e depois eu comecei a pensar, tipo, mas o que seria uma razão boa pra você ter um filho, né? Tipo, qual seria a motivação certa? Porque acaba que às vezes os pais, né, querem muito ter um filho pra, sei lá, meio que pra pagar a vida deles no filho, tipo, meio que fazer com que os filhos façam Aquilo que eles fazem Enfim E eu fiquei Será que isso é uma motivação certa Então, sabe eu Fiquei muito nesse questionamento também
0: E aí, quando ela tem o filho Até no parto dela, né Como é sofrido Como tudo aquilo é sofrido A gente vê Quanto ela não queria estar ali, sabe Quanto ela não queria estar naquele papel Ela meio que se impôs Estar ali Como, como falou Vai por várias razões assim Que, ah, eu quero ver como é que é, né Como é que, como é, que é ter um filho, sabe Vamos ver, né é, Então, mas Ela nunca quis realmente ter um filho Era Ela
1: queria uma novidade É vida uma,
0: dela. Ela queria uma novidade e por estar num casal, né, com um homem que queria ser pai. Parece ser uma imposição do ciclo da vida. Uma imposição social também. Acaba que tudo isso meio que interfere. E durante o parto dela... é Nossa, é muito sofrido, sério. Você fica... Eu fiquei muito agoniada na cena do parto tá dela. Bem. Eu ficava, oh, meu Deus, sai logo esse menino daí, por favor, que eu não aguento mais. <risos> parece que eu que tava lá e eu, cara, meu Deus, não aguento mais. E aí ela comenta aqui sobre esse desejo da maternidade. Qualquer que seja o gatilho, o chamado não penetrou o meu sistema. Isso me deixou com a sensação de que havia sido enganado. Quando percebi, aos trinta e poucos anos, que ainda não entrara no cio materno, comecei a me preocupar com a possibilidade de haver algo errado comigo. Algo faltando. Até dar a luz a Kevin. Aos 37 anos, já havia começado a me perguntar se, ao não ter simplesmente aceitado esse meu defeito, não teria ampliado uma deficiência incidental, talvez até mesmo química, para uma falha de proporções shakesperianas. é Aqui a gente tem várias coisas, né? O primeiro questão de, ao ah, desejo de ser mãe, né? Ela não tem, é, como eu falei, ela queria só uma novidade. vou ver qual é dessa, de ser mãe, né? É, é mais essa mentalidade que ela tem do que eu, realmente o desejo de ser mãe. Essa coisa de falar não sei qual é o gatilho que tem. Você entrar no cio materno, né? Esse desejo que as mulheres têm. Ela fala esse defeito meio como se é, hoje a gente discute mais isso. É esse negócio de, da gente meio que tem essa obrigação de ser mãe. Quando você diz que não quer ser mãe ou que não tem interesse, não gosta de criança, não sei o que. Meu Deus, que pessoa estranha, né? Hoje em dia é mais normalizado. Ainda assim, a gente tá caminhando aos, aos poucos em relação a isso. É é, mas ver como ela encara isso como um defeito, né? Eu sou uma mulher defeituosa porque eu não quero ser mãe, porque eu não tenho esse desejo materno. É, e como ela associa isso ao fato do ato de Kevin. É como, acho que o desejo o, a minha falta de desejo, no caso interferiu de alguma forma a química alguma reação química que deu, porque eu não queria ter ele, então ele é indesejado, por isso que ele nasceu assim, por isso que ele fez isso. Ela mesmo já encontrando coisas assim, pra se sentir culpado, coisa assim.
1: Sei lá, eu fiquei pensando muito sobre isso também. É porque é, um, é muito difícil assim dizer, né? E eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai conversar durante o podcast em si, mas desde o início eu fiquei, caramba, será que não teve? Porque desde o início que ele nasce você já percebe, né? Ele não, não pega o peito dela, enfim, eles não ele só faz chorar com ela, hein? é como se ele, ele bebê, e é uma coisa muito irracional a gente dizer isso, mas assim, o bebê, ele consegue dizer, tipo, ok, eu rejeito você, assim, sabe? Mas eu fiquei pensando muito nisso, porque desde que ela tava grávida, ela fica nisso, né? Ela começa a reclamar, que ia ficar tá com estria e que, é, e tem uma parte que eu anotei também que ela fala que assim que ela aparecesse com o bebê no colo, as pessoas iam, tipo, perder a a visibilidade dela, assim, não ia levar ela tão a sério e aí pronto, então tipo, ela passa a gravidez inteira com esse tipo de pensamento, aí eu fiquei, caramba véi, é, assim, é muito irracional a gente pensar isso, mas eu fiquei, caramba, pode ter sido sabe, que meio que desde, por ela ter passado a gravidez dessa forma, quando ela sei lá, algum componente químico, né, como fala foi alguma coisa mirabolante assim, entre mãe e filho, acabou fazendo ele nascer meio que com a rejeição a ela, eu não acho que isso justifica ele ter virado, né, um psicopata um, um, um é, pronto, mas eu acho que, sei lá, a rejeição a ela em si, eu acho que tem, tipo, talvez tem alguma coisa a ver, sei lá, fiz muito, muitas teorias durante o livro. Não, eu acho
2: que assim, eu concordo muito com o que Luísa falou, eu acho que essa questão, assim, eu
1: acredito nisso, sabe, de
2: que é, essa questão da, dela já ter isso na cabeça dela, sabe, de que ela não queria e tudo mais ela, como o Paulo falou, não queria estar tá ali, né, não queria é, carregar esse fardo de estar tá com um filho, de, de passar pela dor de ter um filho, sabe, também, é, reflete muito no, na criança que ele foi ser, né, que ele acabou se tornando mas eu acho que isso justifica só com ela, eu acho que não justifica, como Luísa falou, ele se tornar um psicopata né, e tudo mais. Claro que, que ele não escolhe se tornar isso, né? É uma coisa que ele não, não escolhe ah, minha mãe não me deu amor, então eu vou virar um psicopata mas eu acho que sim, a falta de amor materno nele, talvez tenha deixado alguma lacuna não sei, que acabou desencadeando mais rapidamente isso. É, eu não
0: sei porque desde bebê, sabe? Ele desde bebê, ele já é uma criança estranha. Como a Luísa falou, ele chora muito, ele não pega o peito dela
1: Ela diz que desde... Isso é uma coisa que eu também come... eu achei, assim, eu achava tudo muito irracional as coisas que eu imaginava, mas ela fala que desde que ele é criança, ele olha pra ela como se fosse com raiva e tal, e eu ficava querida. É uma criança. É, eu, eu acho que já aí daí já é uma coisa da cabeça eu dela. Eu também acho, eu ficava muito assim, eu devo ter uma sobre isso também, mas ela fala como se ele realmente já fosse ruim de, com ela desde que ele é pequeno, que ele fazia as coisas de propósito é, com ela e tal, e eu ficava assim, caramba, acho que isso já é demais.
2: É, assim, acontecem algumas coisas no filme também, eu não me lembro exatamente quais foram agora, mas eu me lembro, tipo, dele não beber de meses, assim, mas quando ele já tá um pouquinho mais velho, eu acho que uns 3, 4, 5 anos, sabe dele de fazer coisas erradas mesmo assim, de até o olhar mesmo da criança no filme, assim, já é, e os, os atores Sim. crianças são muito bons exatamente, eu ficava com medo dos meninos sabe, <risos> dos pirralhos lá no, no filme, eu ficava misericórdia, sabe coisas mesmo que você já vê desde criança que tem alguma coisa de ruim naquele menino, não é possível que ele seja normal, sabe? É, você já vê
0: traços de psicopatia desde o início é, mas como a gente tá lendo um livro no ponto de vista dela, a gente tem que se perguntar até onde isso é real né? até onde isso não é já não é coisa da cabeça dela, porque ela tá narrando acontecimentos, é, se lembrando disso, né? 16, 20 anos depois, ela tá contando isso em cartas. Até onde não são lembranças falsas, alteradas pelos sentimentos dela atuais, que ela tá em relação ao filho dela, já sabendo o que ele se tornou. Então, quanto isso não é coisa da cabeça dela também, né? De ela ter esse sentimento e de qualquer coisa que ele faz, assim, se ele chora muito, ela já pensa: "Não, porque ele não gosta de mim, ele tá chorando muito". É até onde isso não é coisa da cabeça dela também, né? Mas ele vai crescendo e vai se tornando é, um psicopata. Eu acho que aí resta deixar essa discussão aí pra psicólogos, psiquiatras discutirem isso, né? Sobre essa relação, né? De acho que a criança identificar que a mãe não sente esse amor por ele, né? E aí ele, é, ele identifica essa falta, porque até porque ele tem um contraste, né? O pai, ele é completamente louco por ele, né? Então, uhum. ele vê como o pai dele ama, como ele, o pai tem uma reação diferente da mãe. Então, acho que ele vai identificando isso aos poucos e vai desenvolvendo isso aos poucos, né? Acho que não é. Ele nasce uma criança psicopata, é, um bebê já que já vai assim ah, não gosto da minha mãe, vou chorar aqui. Não é bem assim, né? É, mas já aos poucos a gente vai vendo essa, essa reação, porque de qualquer forma assim a relação mãe e filho, né, vai criando essa relação. A criança vai percebendo aos poucos. Obviamente é,
1: vai tomando conhecimento do mundo e tal. eu tenho umas anotações aqui sobre esse negócio que eu tinha comentado da... De como é durante a gravidez, né? Ela fala assim que ela precisou virar uma abstêmia certinha mamando vitaminas, que teve que ver os seios aumentando, inflando, ficando doloridos quando antes eram tão contidos e pequenos e que seria estraçalhada por um melão a abrindo caminho pra uma passagem de largura de uma mangueira é uma coisa assim, né, bem aí depois ela fala, isso aqui pra mim é o mais forte que ela fala assim, no momento mesmo que ele nascia, associei nosso filho com minhas próprias limitações, não só com sofrimento mas também com a derrota, então tipo, desde que ele nasce, ela já cria essa visão dele de agora ele representa tudo que me limita tudo que tipo eu não vou poder mais fazer tudo que eu vou ter que abrir mão, ela até tá comentando aqui tipo, maternidade, altruísmo, enfim, e ela não queria entendeu, a questão é essa, que de fato é altruísmo, mas ela não queria ser altruísta ela não queria é, ter que lidar com isso mas ela acabou tendo que lidar, né? E aí, enfim, não tem mais o que fazer depois.
0: É, acontece. Muitas, muitas mães não querem ter filho e aí engravidam e, e, e rejeitam seus filhos, né? Acontece. Mãe, mães abandonando é, os filhos, mas não é toda vez que o filho vai se tornar um psicopata por causa disso, como a Mari falou, né? É, exatamente. E sobre essa questão também do, do corpo dela, né? Ela fala que uma, uma fala também que me impactou muito. Pela primeira vez, tive consciência das pequenas elevações do meu peito como tetas destinadas à alimentação de um filhote e notar sua semelhança Melhança física com o Uberi das vacas Ou com volumes bambus de cadelas lactantes de repente foi inevitável. A fenda entre minhas pernas também se transformou. Perdeu um pouco de qualidade ultrajante, uma certa obscenidade, ou atingiu uma obscenidade de cunho diferente. As dobras já não pareciam mais se abrir para um estreito e quente beco sem saída, e sim para algo escancarado. A própria passagem se tornou caminho para a outra parte, um lugar real, não apenas para a escuridão de minha cabeça. Tudo o que me fazia bonita era intrínseco à maternidade, até mesmo o meu desejo de que os homens me considerassem atraentes era uma maquinação do meu corpo projetada para expelir seu próprio substituto não quero com isso dar a entender que fui a primeira mulher a descobrir os pássaros e as abelhas, mas isso tudo era novo para mim e honestamente eu não tinha muita certeza a respeito sentia-me dispensável jogada fora, engolida por um grande projeto biológico, que não iniciei e nem escolhi, que me produziu mas que também iria me mastigar e depois me cuspir fora, eu me senti usada então aí nessa parte ela se dá conta então, que o corpo dela foi feito para a maternidade, então ela se sente como, como ela falou usada, né, porque ela não escolheu isso, ela não quis ser mãe, então coisas que antes ela queria ser desejada por homens ou então coisas que faziam parte do seu corpo ser sensual, os seios, então agora ela pensa, não, isso aí é pra dar de mamar a um filho, entendeu, então tudo isso vai caindo na consciência dela, ela começa a ter essa sensação de, é, de que o corpo dela é meio que parte de algo que ela não escolheu fazer parte e sobre também, sobre essa questão de ser usada é, ela fala como ela, começa as restrições dela, que ela pode, que não pode fazer, a médica começa a dar os conselhos dela, não, não beba isso, não tome isso não coma isso, coma aquilo, e aí ela começa a pensar sobre isso, e aí ela fala, aquela foi uma introdução à maneira como cruzada sudeira da maternidade, de repente você se transforma em propriedade social no equivalente animado de um parque público, aquela frase tão recatada você agora está comendo por dois querida, nada mais é do que uma forma de provocação, porque nem mais o jantar é assunto privado seu de fato, à medida que a terra dos livres vai se tornando cada vez mais coercitiva a inferência parece, será que aquela de que você está comendo por nós agora, pelo cerca de 200 milhões de encheidos que têm a prerrogativa de reclamar se porventura algum dia, se você tiver vontade de comer um Dante com geleia e não refeição completa, o direito de mandar nas grávidas estava sem dúvida a caminho para entrar para a constituição. Acho que voltando um pouco sobre a questão de por que ter um filho, uma das coisas aqui que ela menciona é o fator esperança. É, tem a esperança da questão da continuidade da humanidade, tem esperança esperança, é, quando a gente fala, né? Até, tem até o programa, criança esperança, né? Então aí tá aí a, a, a esperança da humanidade, a esperança dos pais da continuidade, né? A questão da continuação. A esperança de felicidade também, né? Porque você é, coloca naquela criança sonhos, desejos e como também os pais vivem a própria vida através dos filhos. A gente já viu vários livros e filmes sobre isso, né? Sobre é, pais que impõem seus, seus sonhos, seus desejos na vida dos, dos filhos, né? Então o filho, ah, meu sonho era ser uma bailarina e eu não consegui. Aí a filha tem que ser uma bailarina, ela vai fazer de tudo. O filho é a esperança dela de realizar o sonho dela ela realiza através dos filhos. É, também sobre os filhos falarem sobre vocês. Então o filho vai falar ah, porque a minha mãe era incrível. Você fica imaginando, né? O seu filho comentando sobre como você era incrível ou então falando o tomar você. vocês e, enfim, tudo se, acaba se voltando pra você mesmo, né? Por mais que não sejam intenções, assim, até que não aparentam ser egoístas, acabam sendo egoístas de alguma forma, porque tudo que envolve um filho envolve também você e os seus desejos. Sejam desejos que vão impor uma vida rígida e que o seu filho siga certos padrões, ou como só o desejo de que ele seja uma boa pessoa ou de é, que isso aconteça pra ele. Tudo é que você quer o que você pensa, o que você deseja então tudo acaba voltando também pra você tem uma conversa com o marido, né? E o marido fala ninguém tem filho para perpetuar a espécie. Aí ela fala, não, talvez não conscientemente. Como nós investimos em nós mesmos? Sim, porque a perspectiva desse minucioso exame me era agradável. Olha como a mãe era bonita, como ela era brava, como ela ia para aquele todos os países perigosos sozinha. Esses flashes sobre as ruminações filiais, altas horas da madrugada, vinham envoltos no véu transparente da adoração. Responder uma vida como uma vida sucessiva é apenas transferir o ônus do propósito para a geração seguinte. Esse deslocamento nada mais é do que um atraso covarde e potencialmente infinito. A resposta dos seus filhos, presume-se, será procriar também, e ao fazê-lo, empurrar a própria falta de propósito para a prole seguinte. A gente já teve discussões aqui sobre natureza humana, né, sobre é, a parte da biologia, porque é, nós somos diferentes dos animais comuns, que não têm pensamento, não tem, não tem a fala. Então, não é só biologia quando se trata de ser humano. É, eu acho que tem sim a parte da procriação da espécie, porque nós somos uma espécie. Então, nós... tem tudo isso, essa questão da, da mama, do, dos seios, dos órgãos sexuais, tudo isso é biológico.
2: É, eu acho que todos esses atributos naturais, né, é, a mulher ter um quadril mais largo, é, tudo é uma maquinação da natureza, né, que, que a seleção natural, né, cria aí pra que esse tipo de mulher seja é, o tipo de mulher que em teoria, né, chamaria mais atenção pros homens que tem com a o objetivo final de criar, né, mais prole de criar novos filhos pra que esses novos filhos façam outros filhos e garantam a nossa perpetuação da, da nossa espécie, né?
0: Só que aliado a isso, a gente tem a parte mais filosófica, psicológica de ver a vida, né? Porque nós somos seres pensantes, então tem a parte do sentido da vida. Então, o que significa ter um filho, né? Porque para os animais, é realmente só pra você perpetuar a espécie, mas pra gente não é só isso. Como eu tava falando, né? ninguém tem filho só pra perpetuar a espécie. E, realmente, não é só para isso. É, pra nós seres humanos, não é só essa finalidade biológica. Tem todo um aspecto social que é simbólico da gente em volta do filho, né? E cada um tem suas próprias razões pra ter filho além da biologia. E é isso que ela se sente tão culpada, né? E tão se questionando tanto em relação a isso, porque ela não sentia esse desejo de ser mãe. Porque é, acho que na natureza não, não tem isso, né? De, ah, eu não tenho desejo de ser mãe. Não é isso. O cachorro, o leão vai é, procriar de alguma forma. E aí acho que depois da questão da maternidade, falando da culpa dela se sentir culpada... Falando da culpa em relação a ela não querer ter o filho, a gente passa para outras coisas, outros questionamentos que ela vai fazer de, de quem é a culpa, né? A gente vai entrar então na discussão, na velha discussão que ainda se tem hoje, né? De filmes violentos, é, rock and roll, armas. É, e acho que principalmente armas falando dos Estados Unidos, né? Que é algo que, de muito fácil acesso. Então ela fala que eu não entro nessa de, de ficar culpando os vídeos e o rock. Nós crescemos escutando rock. E nenhum de nós saiu feito doido matando todo mundo na escola. Veja o Lawrence. O garoto adora ver sangue na televisão visão. Não importa o quão realista seja, ele nem pisca. Mas quando o coelho dele foi atropelado, chorou durante uma semana. Eles sabem ver a diferença. Nós estamos criando nosso filho para saber o que é certo e o que é errado. Talvez pareça injusto, mas a gente, no fim, tem que se perguntar sobre os pais. E aí entra de novo na discussão dos pais, que ela fala quando se é pai ou mãe, não importa qual seja o acidente, não importa a que distância você se encontre e o quão pouco possa fazer para evitar. A desdita sempre vai parecer culpa sua. Você é tudo que seu filho tem. A convicção deles, de que você saberá proteger, -os, é contagiosa.
1: É, esse debate é um debate que até agora, eu não sei responder muito bem também. Então fui... <risos> eu fiquei muito tempo pensando sobre. A minha conclusão no final foi que eu acho que tem coisas que essa questão da criação impacta muito, porque eu realmente acho que, tipo, eu fico pensando, ah, se eu fosse criado por outras pessoas, com certeza seria muito diferente. Eu acho que isso impacta, sim, muito na forma como a gente age, como a gente enxerga as coisas também. Mas eu acho que não tem um impacto, acho que tão drástico ao ponto de você dizer que Kevin é assim por causa da família, entendeu? Eu não acho que seria dessa forma também. Mas mas eu, eu concordo muito com isso que ela fala, de que às vezes a gente tem que muito ver os pais para poder analisar a criança, porque justamente beleza, que a gente ensina o certo e o errado, mas o que é o certo e o errado que você está ensinando também, entendeu? E a forma como você ensina também, eu acho que acaba passando é, de forma diferente e a criança recebe de forma diferente. Mas lógico que por ser uma pessoa diferente, a criança também, ela tem é, digamos assim, não é um fato, uma decisão, mas ela tem a própria recebimento dela, entendeu? A própria forma dela receber e aí isso vai também moldar. Então acho que é meio que uma mistura das duas coisas. É, mas aí, enfim, fica muito nesse debate, eu acho que o livro inteiro, né, de será que realmente foi o fato da criação que ele teve, de não ter uma mãe que talvez amasse tanto ele. Inclusive, eu lembro de uma cena que tem, que é, ele fala, né, ele fala que ele não quer alguma coisa e ela fala, ah, mas você tem que aprender a gostar de coisas que é, você, sei lá, convive. Eu não lembro muito bem, não. Acho que é quando ela conta que ele vai ter um irmão. E ele fala, ah, mas não necessariamente porque eu convivo com você e você não gosta de mim, você só me tolera. E ele fala, acho que ele tem tipo, uns seis anos quando ele fala isso. Fica... É, se você se
0: acostumar, né? Você, é... não, você não se acostumou comigo, você só não tolera é,
1: exatamente. você se acostumou fala... com isso, acho que é isso né? é exatamente, aí, é, então assim eu, eu acho que isso tem sim uma importância, eu acho que ele não sente isso que a gente às vezes sente, né? Muitas vezes quando a gente vai fazer coisas que, de acordo com nossos pais é errado, a gente pensa, ah, mas sabe o que é que meus pais iriam pensar, isso que eu tô fazendo? Ele não teve muito isso, ele não teve muito esse, essa barreira de, ah, o que é que será que minha mãe vai pensar sobre isso ele não tava nem aí, porque ele tinha na, na cabeça dele desde sempre que ela não se importava então eu acho que de certa forma tem sim impacto, mas eu realmente não acredito que, tipo, se você pensasse, ah, se ele tivesse nascido em outra família, sabe, será que é, teria sido, é, ele teria continuado o psicopata? Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez, sei lá, tivesse sido diferente de alguma forma, como se externou, mas eu não acho que teria mudado o, o essencial, que era o que tava nele, entendeu? É, eu acho que foi
0: uma discussão que a gente já teve aqui, e eu já falei minha, minha opinião também sobre
1: isso, que a gente não
0: nasce uma folha em branco. É, a gente tem coisas genéticas, a gente já sai com características genéticas herdadas dos nossos pais. Então, e também coisas que vão se desenvolvendo aí, né? Então, por exemplo, como Luiz falou, né? A essência da gente, né? A gente já nasce dessa forma e, obviamente, a criação vai afetar, sim, obviamente. A gente é uma, acho que eu já falei, é uma mistura de, de, das duas coisas, da educação, dos pais, da sociedade também de que você tá inserida. Então, você, se você foi criado pelos seus pais no Brasil, de pais brasileiros, e você vai ser criado pelos seus pais brasileiros na Índia ou no Japão, vai ser diferente, porque você vai estar em contato com, em outro país também, com outra escola, enfim, isso tudo isso vai alterar, vai, a sua essência né, genética que nasce com você os seus pais, a sua cultura, do seu país a sua língua, tudo isso vai alterar você de alguma forma, mas a, acho que a essência da gente é, é muito forte né, mas eu acho que muita coisa do que ele fazia também, era para chamar a atenção dela, né, quando eu lembro da cena que ela, ele risca todos os mapas do quarto dela, né, que ela tá criando é tudo meio que parece uma pirraça com ela sabe, que ele, que ele tem, e aí ele vai se desenvolvendo e vai apresentando esses sinais de psicopatia, né, que ele não tem interesse por nada, ele não liga pra nada.
1: Eu acho que, inclusive, quando a gente teve essa conversa que tu falou da folha em branco, a gente até comentou, né, Que, por exemplo, eu e Mari, a gente é irmã, criada pelos mesmos pais, mesmo assim, a gente é muito diferente, reage às coisas de forma diferente. Então, isso são coisas que, mesmo tendo a mesma criação, a gente faz diferente. Então é muito isso que a gente tinha conversado mesmo.
2: Just a sweet little boy.
0: E voltando nessa discussão
1: também, é, outra
0: passagem aqui que fala sobre esse assunto é uma conversa que a Eva, a mãe do Kevin, tem com o marido dela, né? O pai do Kevin. Ele fala... Certo, eu entendo que se restringam as armas automáticas, mas as armas de fogo vieram para ficar. São a parte importante desse país, com o tiro ao alvo e a caça, para não falar de legítima defesa. A resposta, se é que existe algum... Ah, eles estão discutindo sobre um atentado em uma escola que aconteceu. E aí eles viram isso na notícia e eles estão discutindo sobre isso. E aí ela fala que... Que precisava tirar as armas de fogo Que essa facilitação da arma de fogo Nos Estados Unidos era um problema E ele fala que não Porque ele é super americano Ele é totalmente que Aquele americano típico Que defende tudo que o país faz E que as armas é o melhor E tudo que é americano Ele defende com unhas e dentes E aí eles estão debatendo Sobre o que deveria ser feito Para evitar esse tipo de coisa E aí ele diz que As armas de fogo teriam que ficar E a resposta Se é que existe alguma São os pais Pode apostar Até o último tostão Que esses garotos Não tinham ninguém Para quem se voltar Ninguém com quem pudessem realmente se abrir Com quem pudessem confiar Quando você ama os filhos e se faz presente para eles Os leva para sair, para visitar museus e campos de batalha Arranja tempo para eles e confia neles E manifesta interesse pelo que eles pensam Aí ah, esse tipo de salto no precipício não acontece E se você não acredita em mim, pergunte ao Kevin
1: <risos> Eu marquei essa parte também E eu anotei assim esse é, tipo, todo ponto do livro, né? Tipo, todo acaixonamento é esse. É, porque ele não vai dar uma, uma resposta certa. Porque a gente não tem uma resposta certa, né? Toda vez que
0: vão é, estudar um psicopata, coisa assim, tem muita coisa pra se levar em consideração, né? Então, a gente sempre fica especulando, né? Não, é os pais, é, é isso, é aquilo. E eu acredito que seja um conjunto de fatores. Eu acho que nunca é uma coisa só.
1: Inclusive, eu pesquisei. Depois que eu terminei, eu fui pesquisar umas coisas. Luís, eu vou até pegar o como... celular. um de psicopata. <risos> não, eu fui pesquisar alguma coisa. Eu tirei foto, inclusive, porque eu ia falar sobre... Mas pode continuar, aquilo.
0: Eu lembrei agora do Alienista, né? O livro que eu li em que eu tenho que terminar de assistir a série pro Desafio do Podcast <risos> Mas que no Alienista tem muita essa discussão é, sobre de como surge um psicopata. E falam muito como é, os pais são, podem ser um fator muito importante, a mãe... Eu lembrei porque, no caso, é, o psicopata tinha um irmão. E o irmão não se
2: tornou um psicopata, né? Então tem tudo isso, sabe? Uhum, Você é. fica... Também concordo muito com o Paulo disse. São muitos fatores, sabe? Eu acho que não é só a questão de ah, se fosse outra mãe, ele seria diferente. Se fosse outro pai, ele seria diferente. Se... É, se a mãe gostasse dele, seria diferente. Eu acho que não. Eu acho que é uma combinação disso tudo junto. E muito provavelmente mais coisas também que a gente não faz nem ideia. A gente não tem nem noção. Mas que estão ali, que influenciam. E acho que até mesmo algumas é, vivências, sabe? Experiências que a pessoa pode ter ao longo da vida. Que podem acabar criando mais gatilhos, sabe? Pra essa pessoa. E acabar desencadeando em coisas ruins, sabe? Que nem
1: aconteceu no livro. Inclusive, nossa, eu lembro. É sério. Pra você ver o, o quanto eu fiquei louca esse livro, né? Porque eu fui pesquisar isso, porque no final eu comecei a me questionar, será que realmente tipo, ele era de fato um psicopata? Porque não chega a falar isso no livro pontualmente, tipo ele é um psicopata, lógico, fica sumo entendido, né? Mas eu fiquei, porque sei lá, na minha cabeça, é, os psicopatas eles não sentiam nada, enfim, e aí no final é, eu percebi que ele meio que mudou um pouco a atitude, entendeu? E aí eu fui pesquisar e aí eu encontrei isso aqui, veio e fala assim eles fizeram um estudo, né? Sobre o cérebro de como o cérebro dos psicopatas funciona e aí ele falou que o estudo sugere que a origem da maturação, porque no caso do que acontece aí eles sentem, mas eles sentem muito ele fala que, não é que eles não sentem mas ele fala assim, a, a diferença na área que processa a cognição e o raciocínio é que eles processam a atividade emocional e as duas áreas ela é falha, a comunicação entre as duas áreas é falha e aí ele fala, né, que esse estudo ele meio que mostrou que a origem dessa maturação acelerada tá em ter sofrido situações de estresse emocional em idades precoces, aí ele fala é, que o cérebro desenvolve isso para se proteger de circunstâncias que lhes causam sofrimento, aí ele fala em um contexto de estresse emocional, a criança desencadeia uma maturação excessiva que implica em um bloqueio pra fugir do sofrimento e por outros transforma a pessoa em algo que alguém não escrupuloso e carente de remorsos. Aí ele fala, né, que, enfim, eles não têm um freio emocional e que não é um trauma, mas é algo persistente ao longo do tempo, a ponto de modular a anatomia do cérebro. Aí eu fiquei, ok, né, tudo bem, então. E aí, tipo, isso só aumentou a minha opinião de que, enfim, lógico que acho que é uma coisa de muito antes, mas o fato de que desde o início, sabe, a forma como a gravidez dela e a infância dele se deu podia ter muito a ver. Aí eu fiquei, eu tirei foto nisso pra poder mostrar, porque eu achei muito, tipo, relacionado.
0: É, e você vê, acho que o Kevin, ele sente algo pela mãe, ele não é uma, uma pessoa, a, ele é apático pra, acho que, pras outras pessoas. É por
1: isso que eu fiquei pensando muito nisso, porque eu achei que por um lado, eu, fui, eu sabia, ele não tem emoção, ele não expressa, tipo, gosto como a gente, por coisas assim, ele não tem isso. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que ele não era, tipo, isento de emoções, entendeu? Ele só tinha um ódio muito grande por ela, ele, então era um sentimento, né? Aí eu fui pesquisar por causa disso. É, você vê como a relação dele é com a mãe, ele, ele não tem gosto pelas coisas, é, como
0: falou, brinquedos, é interesse por atividades, e o próprio acho que ele vai comentar isso mais no, pro final do episódio mas como ele não sente remorso pelo que ele fez, é. mas toda vez que envolve quando a mãe dele tá envolvida ele dá pra ver que ele sente algo que ele, ali tem coisa, mas só pra terminar esse tópico da discussão, é, falando sobre os Estados Unidos, uma citação aqui que eu separei também, ela fala muito sobre os Estados Unidos como ela sendo uma pessoa estrangeira, né eu não lembro agora se ela, eu acho que ela nasceu nos Estados Unidos né? ela nasceu e a família dela é da Armênia, então ela reflete muito sobre o Estados Unidos e sobre todas as questões americanas. Ah, e ela fala que uma parte dos Estados Unidos era uma ideia, e que isso vinha a ser bem mais do que a grande maioria dos países, que quase não passam de fiapos, de passado, de circuncisões em um mapa. Você salientou, ah, isso é o marido dela falando. E que uma nação cujo objetivo é preservar, acima de tudo, a capacidade de seus cidadãos de fazer basicamente tudo o que querem é justamente o tipo de lugar que deveria cativar as pessoas, como eu, no caso, como a mãe, né? E, de fato, assim, não cativa tanto ela, né? Ela faz várias críticas aos, aos Estados Unidos. E, como eu falei, acho que a, uma parte, a cultura americana interfere um pouco na situação, né? É, a gente vai ter, acho que, diferentes tipos de pessoas, acho que de... Até mesmo de assassinos, acho que a gente vai ter diferentes tipos de assassinos, dependendo do país da cultura. Acho que a gente vê aqui bastante, por exemplo, os atentados na escola. A gente vê bastante isso acontecendo nos Estados Unidos, não é algo muito comum. É, e um dos fatores também é a facilidade das armas de fogo lá nos Estados Unidos, né? Toda essa parte da cultura de, de armas e de liberdade de armamento
1: então, trazendo relatos, assim, eu, eu lembrei mas anotei isso também, inclusive. Luiz, é uma escola nos Estados Exatamente. Unidos. Exatamente, não, então, trazendo relatos reais, minha gente, porque eu fiz é, eu fiz seis meses lá nos Estados Unidos na escola, e eu lembro que, assim eu morava numa cidade muito pequena lá então, tipo, na teoria, seriam menos chances ou não, né, de acontecer algo assim mas eu lembro de dois casos que aconteceram quando eu tava lá não foi de massacre, né, do tipo, não mas, assim, foi uma coisa que eu lembrei quando eu, ta... eu nem lembrava disso, eu lembrei quando eu tava lendo porque tem uma parte que ela comenta, né, que isso começou a ficar muito popular, e aí qualquer coisinha era motivo de, tipo, mandar o pessoal pra casa, ligar alerta, porque achava que ia ter algum tipo de ataque ela, ela falava, tipo, ah, só a roupa que eles usavam, qualquer coisa que eles faziam tipo, dizer, aí te lá atrás, o pessoal já achava que ia ter algum tipo de ataque, sabe, era algum menino que queria fazer algum tipo de ataque aí eu lembrei de dois casos que aconteceu é quando eu tava lá um foi, não foi na minha escola, foi em outra escola, que era na cidade vizinha, que teve um menino que avisou por Snapchat pra menina não ir no outro dia, porque ele ia levar, enfim, ele mandou umas mensagens assim, muito subliminares eu tu lembra? Eu eu não lembro de ter contado, assim, é, aleatoriamente, mas eu lembro que eu fiquei com muito medo, porque, como o Paulo falou, não é uma coisa que a gente vê tanto aqui, lógico, aconteceu já, mas pra eles, sabe, eu fiquei e, tipo, ele, eu lembro que meu amigo mostrou pra mim, falou, ó, oh, ele tava mostrando isso e tal, que o menino tá mandando umas mensagens falando que não é pra ela ir no outro dia, porque ele vai fazer umas coisas, enfim, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, e é, é muito fácil, mesmo a gente, conseguir uma arma, é sério, eu acho que todos eles têm arma em casa, assim, eu lembro que na casa que eu morei tinha, mas acho que tava de um cofre, porque eu tinha irmãs pequenas, mas mesmo assim, tipo, não é uma coisa muito muito difícil, entendeu? Minha irmã mais velha, acho que ela tinha, sei lá, 11 anos quando eu fui e ela tinha plena capacidade, se ela soubesse assim, de ir lá e tirar uma arma. Então, é uma coisa muito fácil. E a outra coisa, não, não foi nada demais também, mas foi um amigo meu que falou que tinha um menino na sala da gente que ele era meio esquisito assim, sabe? Ele, ele ia todo de roupa de coisa militar e ele não falava é muito com ninguém. é, não, E ele falou, tipo, que o menino já tinha comentado com ele algo do tipo de que não gostava muito do pessoal lá e que às vezes ele tinha vontade de meio que mandar todo mundo explodir assim. E aí ele falou isso pra mim. Falou, ó, oh, cuidado e tal. Porque eu tinha falado com esse menino ele falou, cuidado, que ele é meio esquisito, assim. Aí eu, tava tá, tá ligado? ele não falo mais com o Mas, enfim, é era exatamente. uma coisa que... É, é, muito, <risos> é muito complicado de você meio que pontuar, mas eu fiquei muito assustada, entendeu? Porque pra eles, sei lá, eu pensei que talvez pra ele fosse mais fácil identificar. Então eu ficava com muito medo assim, eu ficava, oh, meu Deus, em qualquer lugar aqui eu posso estar sujeita a, sabe, participar de um tiroteio, assim, essas coisas. E aí, enfim, então, foi eu passei seis meses lá e foram dois casos, assim, que supostamente iam acontecer. Então, assim... Mostra o quão mais comum é esse tipo de coisa lá, entendeu? Por tudo isso que a gente falou, características culturais, enfim. Mas eu lembro que foi muito chocante pra mim, porque eu não esperava. Especialmente por morar num lugar tão pequeno, sabe? Até onde também, é, os que aconteceram aqui, os poucos que aconteceram aqui, não
0: foram pessoas é, inspiradas nos Estados Unidos. A cultura americana é muito presente, é, principalmente no, do lado do ocidente, né? Aqui ela é muito forte. Até onde os poucos atentados que aconteceram aqui no Brasil não foram pessoas influenciadas com o que aconteceu lá. É um reflexo dessa cultura que chega pra gente
2: É, mas eu acho que, inclusive Esse que tu tava comentando de São Paulo Acho que, se eu não me engano, foi em 2019 eu Não me lembro da, do nome da cidade agora Mas se eu não me engano, passou no jornal Dizendo que o menino tinha se inspirado No ataque do massacre de Columbine
1: Ah, e outra coisa, puxa, não, aproveitando esse momento Que a gente tá falando dos ataques em si algo que eu fiquei pensando muito também Foi com relação a... acho que ela até comenta esse no livro também, do quanto eles têm consciência Do que eles estão fazendo quando eles fazem esse massacre Sabe? Porque isso me lembrou muito Também tinha das mochas essa questão de serem crianças e, e querendo nós terem esse instinto né pra gente algo, meu Deus, uma criança sabe, e sair atir, atir, atirando por aí, mas assim, eu, o que eu pensei foi, eu acho que eles de certa forma, eles entendem o que eles estão fazendo não é nada é absurdo você saber que você pega um arma e você mata alguém, mas eu não acho que eles têm consciência profunda do que significa você tá matando alguém tá tirando uma vida ali, entendeu? Eu acho que por serem crianças assim, eles pensam, são muito mais movidos pelo sentimento sei lá, tô com raiva, eu tô muito triste e aí acabam fazendo isso, mas eles não têm consciência profunda do que significa de fato aquilo que eles estão fazendo. Enfim, porque eu lembro que eu fiquei pensando muito nisso, porque durante o livro ela vai contando sempre muitos casos, né? De outros ataques que estão tendo, e ela fala de crianças muito novas, de 11, 13 anos que saem matando pessoas nas escolas, enfim. Eu acho que até pra puxar, de certa forma, o quão normal isso é lá. E aí pronto, então eu fiquei pensando muito nisso. O quão quanta consciência eles têm a respeito do que eles estão fazendo ou não, né? Eu, Kevin com certeza tinha 100% de, de consciência do que ele tava fazendo, mas crianças mais novas, assim, eu também acho que elas têm consciência Apesar de não ter tanta profundidade no que elas estão fazendo, consciência da profundidade, elas sabem que elas estão matando, sabe? É, às vezes eu acho
2: que assim, já falando a questão dos Estados Unidos, né? Pela questão de ser muito fácil acesso a armas lá e de que todo mundo tem uma arma em casa, sabe? E criança, ela é movida pela associação, né? Tudo que elas fazem é uma questão de associação. Então elas, claro, sabem, né? Que pegar uma arma você vai machucar alguém. E às vezes você é movido pelo sentimento de medo, de raiva, de tristeza. Você associa isso a querer machucar alguém, mas você pega aquilo, você faz aquilo, não com a intenção de você quer matar alguém, você tem que ser por sangue ou algo do tipo, mas você faz a associação de que arma é, machuca então eu quero machucar uma pessoa então eu vou usar a arma que eu tenho na minha casa pra machucar aquela pessoa, e que
1: 99% das vezes vai acabar em morte, em massacre, nesse tipo de coisa é como se fosse, eu pensei até nisso eles vêm, por exemplo, em filme, em jogo então tipo, ah, na cabeça dele ah, tipo, oh, vou matar aqui como eu mato num jogo entendeu? Não tem a profundidade de você matar uma pessoa de verdade. E assim, o que eu queria trazer com isso é que eu acho que, nesses casos foi o que me fez pensar muito também se Kevin seria de fato um psicopata, porque não é possível que todas essas crianças, vocês realmente acham que todas as crianças que participarem de massacres são psicopatas? É, é, é é, é, é eu tava é, é pensando nisso. Eu, porque, caramba, eu, que, assim... entando, tentando, porque também tanto, não, não é
2: toda pessoa psicopata assim é louca esse tipo, sabe? Existem uhum. muitos psicopatas que você não olha e diz ah, essa pessoa é psicopata, mas ela é, sabe? Ela só não, não externa, ela não faz atrocidades, coisas ruins, entendeu? Mas existem muitos então eu acho assim, claro que é muito precipitado você dizer que, ah, não, todos esses que fizeram isso, eles são psicopatas. Não, às vezes é só uma pessoa que, sei lá, tem alguma doença cognitiva, não necessariamente tem que ser um psicopata, ou então ela, né, só teve aquele ataque de fúria aquele ataque de raiva mais intencionado porque, claro, a gente não pode dizer que ela também era uma pessoa normal Uma pessoa comum, que nem a gente aqui, tipo, tudo mais Mas é, ela tem que ter alguma coisa que se torna uma lenha, sabe? Que é um gatilho pra ela, pra ela ter feito aquilo Mas eu acredito, sim, que a maioria seja psicopata Ou tenha algum nível, assim, de psicopatia, sabe? Dentro dela Mas porque é muito fácil você é, olhar pra todo mundo, assim Que fez isso e chamar de psicopata, sabe? Mas também acho que a gente tem que ter essa noção De que não é só porque a pessoa fez isso que ela é psicopata ou por que ela deixa ele de fazer que ela também não é psicopata, sabe? Cabe aos psicólogos aí
1: dizerem, a gente, eu fiquei muito reflexiva com tudo. Mas...
0: É, eu... É, eu tô lembrando agora de os 13 porquês da segunda temporada. Eu vou dar spoiler aqui, tá? Porque na segunda temporada tem um, um personagem, o Tyler, que ele sempre foi bem excluído assim, desde a primeira temporada ele foi bem excluído e tal. Só que na segunda temporada, uns valentões da escola, né, batem ele no banheiro e estupram ele. E aí depois disso, ele sente que a vida dele acabou ali, sabe? Ele pensa que... É, Pra ele, assim, acabou e... Acho que ele primeiro pensa em se matar, mas ele tá com muito ódio no coração, assim, ele tá com muito ódio. E aí ele leva, ele pega as armas e vai até o baile da escola com as armas, com a intenção de atirar em todo mundo. Porque todo mundo da escola rejeita ele e depois disso ter acontecido, né, ele tá completamente destruído. Então ele chega lá com as armas, mas o Clay, o personagem principal, né, ele vê antes e consegue conversar com ele, meio que botar consciência na cabeça dele. Você vê que aquele... Que ele não é um psicopata, ele só tá é, movido pelo ódio e pela situação dele, porque ele acabou de ter sido espancado, estuprado e então ele tá completamente assim destruído, né? Ele não, o último, único sentimento que ele tem é ódio e, e ele só quer é, se vingar daquelas pessoas então, quando, mas quando ele começa a parar pra pensar ele recebe apoio de outras pessoas e aí ele vê começa a ter noção do que realmente ele ia fazer, tanto que ele para, ele não faz o, o massacre e tem todo o processo dele de recuperação e enfim, aí a gente começa a pensar nesses casos isolados, né? De pessoas movidas pelo ódio, que pra mim é não é o caso do Kevin. Tanto que ele não se arrepende. A gente vai começar, acho que disso agora a gente pode entrar nesse assunto. Que é o motivo do Kevin. Me corrija se eu estiver enganada. Eu acho que essa conversa exatamente não tem no filme. Eu não sei. Que é quando ele conversa com um repórter.
1: Eu acho que não aparece. Não, que não. Ela, na verdade, eu lembro que tem uma cena que ela tá dormindo e ela acorda. E aí ela vê o, o documentário. Eu acho é, que aparece é assim no filme, né? Mas assim não passa, tipo, detalhado assim. É, e o Kevin, ele vai ser perguntado, né? É,
0: por que ele fez isso? E aí o Kevin responde. Está bem, é o seguinte... Você acorda de manhã assiste a TV e entra no carro e escuta o rádio. Vai pro seu empreguinho ou pra sua escolinha. Mas não vai ouvir falar disso no noticiário das seis porque, adivinhe, não há mesmo nada acontecendo. Você lê o um jornal ou então, quando é ligado nesse tipo de coisa, lê um livro. Você assiste a televisão toda noite ou então sai para assistir um filme. E pode ser que você receba um telefonema e possa contar aos seus amigos o que você viu. E, sabe, a coisa tá tão ruim que eu comecei a notar que as pessoas na TV, dentro da TV metade do tempo, elas estão vendo também televisão. Ou então, quando você vê um romance num filme, o que é que elas fazem, se não ir ao cinema? E todas essas pessoas, o que elas estão vendo? Elas estão vendo gente como eu. Aí o repórter fala, mas as pessoas veem outras coisas, além de assassinos, Kevin. Aí Kevin responde, babaquice. Elas querem ver as coisas acontecerem. E eu fiz um estudo disso. Boa parte da definição de uma coisa que acontece é ela ser ruim. Pelo que eu vejo, o mundo está dividido entre os que vêm e os que são vistos. E há cada vez mais plateia. E cada vez menos o que vê. As pessoas que realmente fazem alguma coisa, são a bosta de uma espécie em extinção. Pelo contrário, Kevin, observou o repórter. Um número grande demais de jovens, como você anda num surto de matança nos últimos anos. Aí Kevin responde, sorte sua, vocês precisam de nós. O que vocês fariam sem mim? Filmaria um documentário sobre a secagem de tintas? O que é que todos esses caras estão fazendo? E apontou o braço para a câmera, se não assistir a mim. Não acha que eles teriam mudado de canal se eu tivesse só tirado um ar em geometria? sugas, eu faço trabalho sujo para eles. Eu fiquei muito reflexivo sobre isso depois.
1: Eu também anotei aqui, foi uma crítica do caramba, bem, na né, moral. Porque, realmente, a gente
0: consome demais isso. Como Acho que até posso voltar de novo o que eu falei no início, quando eu comecei a ler o livro. Eu tava muito curiosa, eu queria saber é, o que tinha acontecido, o que levou o Kevin a fazer isso. Então, tô lendo o um livro sobre, sobre ele, sabe? Sobre o que ele fez. A gente para pra pensar, né? Em todos esses é, programas de criminologia, esses programas contando as tragédias. E como o jornal, é, quando não tem grandes tragédias ou grandes notícias, a gente acaba nem vendo, né? Um, só um jornal, assim, ah, sobre é, coisas comuns e tal, eu tava até, acho que eu tava comentando isso é, com o meu irmão, né? Porque a gente, metade do, do jornal hoje em dia, é a mesma coisa, assim, no sentido de que mostra é, a taxa de vacinação, é, quantas pessoas morreram de covid, é, como é que tá a mortalidade, como é que tá a vacinação, é, como é que tá a vacinação em vários estados, várias cidades, e muitas vezes, quando eu tô, eu tenho o costume de assistir jornal, é, porque como eu leio muito, eu prefiro muito mais é, consumir notícias vendo do que lendo, assim, coisas na internet e tal, eu prefiro assistir. É, e aí eu vejo, às vezes, como quando começa a parte da, de Covid e tal, eu não assisto mais, porque eu já sei, o que, assim, não que eu já sei o que tá acontecendo, assim, mas é uma coisa, assim, que já tá mais no dia a dia, assim, eu, eu percebi como eu comecei a consumir muito jornal quando começou o negócio do Afeganistão do Talibã. É, eu ficava o tempo todo assistindo jornal, pesquisando notícia, porque é uma grande tragédia o que tá acontecendo, então a gente fica é, instigado em saber a notícias o que é que tá acontecendo, não sei o que. É, então é, é meio que isso, exatamente, a gente tá consumindo o tempo todo indo atrás de, de tragédias, é indo que a gente fique feliz com isso, mas é o que a gente consome.
2: E acho assim, que, inclusive, se você ligar, assim, na maioria dos jornais, né, que a gente tem acesso aqui, pelo menos na, na TV aberta, né, que é o mais comum, que é, a gente, em teoria, mais consome, né, a população mais consome, qualquer um que você ligar, em qualquer horário, vai ter uma tragédia passando. Sempre, sabe? Então, assim, por que, que aquele jornal não tá passando uma coisa diferente? Por que, que eles não tentam colocar uma coisa diferente? É porque a gente consome tragédia, a gente tá sendo consumido todos os dias, todos os momentos, com tragédia, sabe? Você vê, sei lá, família morre de, de tal jeito, é homem mata mulher, sabe? Assim, é só isso também, acaba se tornando uma coisa repetitiva, só muda os personagens daquela vez, sabe? É, é porque o que é que é notícia, né? Tem toda essa questão. Eu, como minha
0: formação de jornalista, né? Eu tive aula sobre isso, né? O que caracteriza uma notícia é, e como é a questão da novidade, como a novidade move o ser humano, né? Até como moveu a mãe de Kevin até a gravidez, né? Moveu ela através do desejo de uma novidade. É, então, quando eu tava falando isso, isso da Covid, não que não seja uma tragédia, mas é que é algo que já tá, meio que a gente, entre aspas, se acostumou. Então, todo dia que a gente vai ligar o jornal, vai ter notícias sobre isso. Então, virou meio que rotina, entendeu? Então, é meio que eu comecei a refletir sobre isso em, em mim, sabe? Quando eu tava falando com meu irmão, ah, de novo, essa notícia, tipo, caramba, são é notícias de pessoas que morreram, sabe? São números de pessoas que morreram. É uma tragédia isso, mas como já virou rotina, é, a gente vai atrás de tragédias que são novidades, tipo, o Talibã que tá, é que tá acontecendo agora. É uma novidade é uma... E mesmo assim, já tá me virando meio que, entre aspas, rotina. Porque todo dia tem notícia sobre Talibã, sobre Afeganistão, sobre o que tá acontecendo. Ou então, quando por exemplo, eu acho que eu comentei isso quando teve, acho que teve tiroteio no, no shopping aqui, não foi? No... foi E aqui a gente tem, né, em, no nosso querido estado de Pernambuco, né, a gente tem o NTV, tem o jornal local, né, todo o estado do Brasil tem o seu jornal local. E aqui eu tava, eu comentei com o com meu irmão também, é, que geralmente a gente, eu e meu irmão a gente come na mesma hora. Então a gente acaba assistindo o jornal juntos. É, então a gente tava comentando como o... É, eu ia falar o episódio. <risos> como é, o NTV do dia que teve o tiroteio no shopping, foi o jornal inteiro sobre isso. Porque era algo que ia fora do comum, sabe? Que não ia ser mais sobre notícias de vacinação, ou então as notícias culturais que sempre tem, ou as notícias meio específicas, né? Buraco na rua, não sei o que. Foi o jornal inteiro sobre isso. Eu falei que essa bosta conta que essa mãe inteira vai ser notícia sobre isso, e vai ser desdobramento do caso, prendeu não sei o que, a investigação. Então eles vão até o fim pra extrair o máximo... De essa notícia que é algo que não é correqueiro aqui, né? O um tiroteio no shopping, não, é o que acontece todo dia. É, então eu fiquei muito reflexiva sobre isso,
2: porque realmente, assim, a gente. Sim, eu ia estar falando do negócio do tiroteio, mas eu acho que em uma muito mais nacional, né? Teve o um negócio do Lázaro que eu acabei de comentar também. Tipo, o dia inteiro, a hora inteira, o tempo todo, sabe? Você ligava na televisão, ai, ah, é perseguição, serial killer, Lázaro. E o dia inteiro você via isso, sabe? Porque não é uma coisa que acontece todos os dias, então quando acontece, a televisão já vai logo em cima, sabe? Já vai cada um brigando pra saber quem. Vai contar isso primeiro, quem vai contar com mais detalhes. E aí a gente tá assistindo quem? Essas pessoas, como o Kevin, né? Ele fala só pessoa que
0: vocês estão é, se aproveitando de mim, né? Você é. O... O que eu tô aqui pra entreter vocês, né? É, o que seria de nós, assim, um mundo pacífico em que nada acontecesse? Será que seria realmente
1: interessante? E acho que a gente. Qual foi o episódio que a gente teve com sobre falar isso? Sobre é. isso, exatamente. Eu, eu, eu concordo plenamente. Eu lembro que quando eu li eu também fiquei muito impactada. Eu marquei, eu botei aqui, meu Deus, que crítica enorme. E o pior é que é verdade, porque eu parei eu fiz, meu Deus, é verdade. Tanto é que. A Mari falou esse negócio de Lázaro mesmo, eu lembro que mesmo quando tava tendo isso, assim, eu lembro que a gente ficava, ah, muda o canal aí pra ver o é que tá passando pra ver sobre que é o fato. E eu, eu, tipo, não me considero uma pessoa muito violenta nem nada desse tipo, mas assim, eu também ficava fazendo isso pra querer saber, pra ver qual é a novidade. E, tipo, é muito real, ele, ele comenta no livro, né, que é muito mais interessante, a gente sempre botaria no canal que tá falando sobre isso do que botar no documentário pra ver, sei lá, foca, tá ligado? Não tem endereço. E aí foi justamente acho que isso que tu ia falar, né? Que tu comentou que... Eu acho que foi Clube da Luta. Que tu comentou que a gente meio que tem essa... Como se fosse esse desejo de, de, de violência, assim. E aí a gente acaba é, exprimindo isso de outras formas. É isso que tu ia falar? Eu acho que é exatamente isso do, do Clube da Luta.
0: Como a gente é movido por violência, é... Ah, isso mesmo. Porque a vida comum da gente, né? A gente... E é como... Eu escutei o um episódio do Clube da Luta, né? Como é, o clube formado lá pra pessoas lutarem e externarem sua violência. Chama muito mais atenção do que um grupo de de autoajuda, né, que tem muito nos Estados Unidos também, que a gente comentou, nesse, nesses grupos que eles se reúnem pra falar de problemas, e aí esse grupo para de ter os frequentadores que vão, é, meio que resolver os problemas deles lutando uns contra os outros né. então como a gente vê na, na violência na tragédia, é como ele fala, ah, vai assistir um documentário sobre secagem de tinta, coisa assim não, a gente quer ver um documentário sobre é, um João de Deus, por exemplo, alguma coisa que que é uma coisa horrível, uma, uma tragédia que a gente fica triste, que a gente chora que a gente se revolta, que fica com Raiva. Mas é isso que meu que move o nosso, entre aspas, o entretenimento, né? É, mas não um filme. E aí o Kevin fala, né? Como ele tá se sentindo em relação a isso. Porque vai ter um filme sobre ele, né? Ficar sabendo depois que o único menino que sobreviveu tá ajudando no roteiro do filme sobre o atentado. Como já tá, já estão capitalizando em cima do que aconteceu da tragédia, né? Já estão fazendo um filme sobre isso as pessoas assistirem. E aí ele fala: a minha história é praticamente tudo que eu tenho agora. E é por isso que eu me sinto roubado. Mas uma história é muito mais do que quase todo mundo tem. Vocês todos que estão aí assistindo Vocês estão escutando o que eu digo Porque eu tenho uma coisa que vocês não têm Eu tenho um roteiro Comprado e pago É isso que vocês todos querem E é por isso que estão me sugando Vocês querem o meu roteiro E eu sei como se sentem Por quê? Puxa, eu me sentia do mesmo jeito TV e videogames e filmes e telas de computador No dia 8 de abril de 1999 Eu entrei na tela Virei aquele que é visto De lá pra cá descobri Pra que serve minha vida Eu dou uma boa história Pode ter sido meio sangrento Mas Admitam, todos vocês adoram, vocês devoram. Eu devia estar na folha de pagamento de algum governo. Sem gente como eu, o país inteiro pularia de uma ponte. Porque a única coisa na TV seria uma dona de casa no show do milhão, ganhando 64 mil dólares por se lembrar do nome do cachorrinho do
2: presidente. Ele é só um garoto, só um garoto,
1: é, uma coisa que eu também fiquei muito pensativa ao longo do livro inteiro Foi essa questão da forma como ele reage ao pai Porque ele, a forma como ele reage a Eva, pra mim, é totalmente injustificável, né? Pelo fato de que ela nunca foi muito próxima dele Mas o pai sempre foi Inclusive, quando a irmã mais nova dele nasce Meio que fica essa divisão, né? O pai defende ele e a mãe defende ela Mas aí, sei lá, eu acho que na minha cabeça Uma forma de justificar Tirando o fato de que ele é psicopata, né? É, seria meio que acho que... Porque o pai dele sempre fica com muita expectativa em cima dele Desde sempre... É, o pai era quem defendia e a mãe era quem julgava quem apontava, tanto que ela acha, né que, que a, o objetivo dele é terminar o casamento deles, enfim, separar eles dois mas eu acho que ela, ele esperava muito do Kevin, enquanto a mãe não esperava nada ela não tava nem aí, ela sempre esperava o pior então, e aí, enfim, ele, ele meio que finge tudo isso, né, de, de ficar muito é, deslumbrado com o pai pra meio que conseguir o apoio dele mas aí no final ele acaba matando, né e, assim, eu também não esperava, acho que tu não devia esperar, porque num filme acho que não dá nem indicativo disso, né. Eu lembro que durante o livro em si, eu ficava, eu sentia meio que tinha umas pontas soltas, sabe, na minha cabeça eles tinha se divorciado, e Cília tinha ficado com o pai, pensei a mesma coisa, né mas sei lá, tinha pontos em que acabava distorcendo muito pra mim, sabe, não, não conectava sei lá, pensar que ela não conseguia ver a filha, e que enfim, ele é só ela ia lá visitar e ele não ia, Lu, Lu, justamente ele que sempre defendia Kevin, não ia visitar é algo que eu achava muito esquisito, e depois se desconectou né, mas eu achei assim, muito brutal, e no filme é, eu achei mais brutal ainda, como aparece lá, eu meu Deus do céu, velho. Eu, eu lembro que na hora, antes dela de mostrar assim né eu meio que tapei o olho, assim, porque eu não queria ver. Mas, enfim, foi algo bem forte pra mim. Mas eu acho muito isso. Acho que, durante toda a história, o Kevin não gosta muito do pai também, justamente porque ele sempre fica achando que ele é bonzinho, né? Sendo que ele não quer passar essa impressão. Enquanto a mãe, muito pelo contrário, ela sempre espera o pior, ela sempre acha que ele é ruim, e ele faz de propósito pra meio que mostrar pra ela que ele consegue ser pior. E aí, enfim, é, foi o que me deixou muito marcado também, essa questão do pai dele.
0: A relação deles é muito estranha. Ele mesmo dizendo que acho que o pai dele é um bobalhão, né? E, e realmente, o, o pai dele, assim, não é um pessoal de muita, é, acho que, inteligência, eu posso dizer assim. é uma pessoa muito picaz, né? É, ele também, como eu já falei, ele é totalmente americano, ele é super... Os Estados Unidos é melhor que todos os países, e os americanos... Tem, assim, ele tem muito essa questão da superioridade americana. Não sei, ele não consegue perceber certas coisas também, né? Obviamente, eu fico naquela, naquele, de novo naquele balanço, né? Até onde o que a mãe vê, o que ela fala é real, e até onde, realmente, o pai, não consegue enxergar certos comportamentos certas coisas que ele realmente não percebe que o, o filho finge, né Com, até onde também
1: esse fingimento do Kevin é justamente pra atingir a mãe, né, tudo envolve no fim a mãe dele. Eu também tive a mesma impressão, acho que no final tudo isso foi, tanto que ele fala, não tem uma parte que ele fala assim, que acho que ela pergunta por que que só ela ficou viva porque que ele matou o pai, matou a irmã, e ele fala que não faz sentido atirar na plateia, né tipo, não adianta fazer um show se não vai ter plateia então, tipo, tudo que ele tava fazendo era pra atingir ela no final das contas
2: He's just a boy, just a sweet little boy.
1: O último ponto que eu
0: queria abordar aqui, que foi outra relação que eu fiz com o Clube da Luta. Eu acho que eu fiz umas duas ou três anotações é, no meu Kindle, né? Quando eu tava lendo. Que tem lá, eu até tava lá escrito Clube da Luta. Que eu lembrava muito do, do Clube da Luta, né? Que eu li antes. E, e nesse quesito, tem duas passagens aqui que vou ler rapidamente pra fazer, então, a associação. É a mãe do Kevin falando depois que ele recebe, acho que é a sentença, coisa assim. Não, acho que é... Durante a entrevista, é, acho que perguntando, ela esperava que ele fosse punido coisa assim. E ela fala, tipo, boa sorte tentando punir o Kevin. Ela fala que durante boa parte dos últimos 16 anos, tentei castigá-lo. Mas eu podia tirar o que quisesse dele. Kevin não se importava. O que o judiciário juvenil do estado de Nova York vai poder fazer? Mandá-lo para o quarto? Já tentei isso. Ele nunca quis saber de nada que estivesse fora do quarto dele. Nem dentro. E acho muito difícil que consigam fazê-lo se envergonhar. Você só consegue afetar quem tem consciência. Só pode punir quem tem esperanças para serem frustradas. Ou laços a serem cortados. Quem se preocupa com a opinião dos outros. Você, na verdade, só consegue punir quem já é pelo menos um pouquinho bom e aí depois, em outro momento, ela fala de como ela não tá se importando mais com nada de como tá a situação dela, de como as coisas acontecem, ela não tá nem aí e ela fala, há uma liberação na apatia uma liberdade selvagem estonteante, com a qual é quase possível se embriagar, você consegue fazer qualquer coisa, pergunte ao Kevin e eu fiz anotação, né, Clube da Luta liberdade é não ter esperança, que é uma das frases do Clube da Luta, e realmente é o fato de você ter esperança em algo prende você a princípios a, a coisas que você tem que fazer, como a a gente pensa, por exemplo, suicídio, né? A pessoa não tem mais esperança. Você ter esperança de algo mantém você vivo, mantém você fazendo você se importando com algo. Então, o fato de é, o Kevin não ter esperança, ou de ela mesma não ter esperança de algo assim acontecer, ela não se importa com as coisas. É, o Kevin não tem esperança de nada, ele é completamente apático com as, as outras coisas. Ele não tem esperança de uma vida fora da cadeira. Fazer o quê? Então, pra ele ser preso, não tá, ele não tá nem aí pra isso que tá acontecendo. Se, ah, vou tirar o, é, o seu videogame, ele não tá nem aí, ele não se importa. Então, é, não ter esperança, não ter sentimentos em relação a isso, né, essa, ter essa apatia da liberdade, ai, dá liberdade de uma pessoa, né, o que prende a gente a, a fazer certas coisas, não só são não é só a esperança, mas como coisas que a gente é condicionado a fazer, né é, como a gente, é, então você não vai cometer um crime porque você tem medo de ser preso, você tem medo de ser julgado você se envergonha, o Kevin não tem vergonha, ele fala descaradamente que não, não se sente é, não sente remorso pelo que fez, ele não tem vergonha de ser acusado de assassino ele, ele não tem nenhum sentimento em relação a isso. É, então, você não ter, é, não só esperança, mas você não ter é, essas coisas que fazem a gente seguir regras, né? Coisas como medo, por exemplo. A gente sentir peso pelas consequências do que a gente for fazer, entendeu? E quando a gente tem essa noção, essa consciência, a gente acaba seguindo as regras, a gente acaba convivendo. E até que ponto a gente não ter isso, né? Quando a gente é, se desprende disso, a gente se desprende de... É, se desapega dessas coisas e a gente, como falamos, não tem esperança ou não tem... É, esse apego a essas coisas, né? Se a gente pensar que ser preso não é lá demais, tá até onde eu posso ir?
1: Então, não. É Antes de terminar, no caso, eu é falar só sobre o final. Assim, eu comecei o livro com muita... Não gostava muito da Eva, ficava meio estressada com ela. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender. E aí, justamente, um momento que acho que foi uma virada de chave muito grande pra mim nisso, foi no momento em que uma das mães de um dos meninos que morreu no massacre, fala com ela e ela comenta que, que para ela, provavelmente pra Eva, é a das mães que mas estava sofrendo com tudo isso, porque elas tinham meio que perdido um filho e aí a Eva falando né, que não é justo, porque o filho dela ainda, tava, ainda ela ainda tinha um filho, só que aí a mãe perguntando né, se ela realmente ainda tinha um filho ou não, e aí enfim, eu parei pra me colocar nesse lugar de caramba, ela não tem querendo ou não, é culpa 100% do que aconteceu, ela se responsabiliza, lógico, porque é o filho dela, mas é, com certeza é pior, porque tipo, os outros morreram e o dela é o que matou então tá sofrendo luto por um filho que ainda tá ali e ela não sabe muito bem como lidar com ele e, enfim, aí eu comecei a mudar muito minha perspectiva inclusive eu cheguei a ter muito medo de ter filhos durante o processo de leitura mas no final eu achei muito legal porque para mim particularmente o livro começou dando essa ideia de que ia mostrar uma outra face da maternidade, de que não era fácil que nem sempre é fácil você ter essa conexão mas no final acabou provando totalmente o oposto para mim porque acaba que no final ela fala que passaram dois anos ela conversa com ele eles meio que voltam a, sei lá, se entender e ela fala que quando terminar os, o tempo de sentença dele, o quarto dele vai estar lá esperando vai ter o livro dele, enfim, os só estão limpos. E aí eu fiquei, caramba, velho, acaba provando totalmente o contrário, né? Depois de tudo que aconteceu. Ele matou o pai, matou o marido dela, né? Matou a irmã, que era a filha querida da Eva. E mesmo assim, ela tá lá, tipo, de coração aberto pra receber ele de volta. Não 100%, ela né? Ela assim, é a mãe dele, no final das contas.
2: Exatamente.
1: Né? Tipo, é, e eu fiquei muito chocada com isso, porque eu achei que o livro, pelo menos a forma como o livro tava caminhando, mostrava que ia trazer essa outra face da maternidade, entendeu? E aí depois acabou trazendo o que a gente meio que já tem de, caramba, maternidade é, tipo, mãe é mãe, né? Mostrou vários fáceis da maternidade, na verdade. Vários é, aspectos é. trazidos pra discussão. Enfim, eu achei muito bonito. Por isso que no final, quando eu assisti o filme eu me, eu me emocionei muito. Eu achei muito bonitinho isso. E aí, enfim, eu achei meio romantizado. Quando eu terminei o livro, eu fiquei, ok. Isso aí ficou um pouco assim, né? Eu ficava me colocando no lugar dela. Caramba, matou meu marido, minha filha, mas tamo aí. Assim, não tem como dizer porque eu não sou mãe, né? Mas eu achei meio romantizado, mas eu gostei porque eu gosto. Não, não tô achando ruim, não. Eu adorei. Hum. Quem tá achando o que que do final? Eu achei... Não achei que eu achei nada, não. É assim... <risos>
2: lá que trabalha em inglês. Eu eu esperava por esse final, por tudo que aconteceu, assim, no... Eu achei que ele fosse se matar. Eu não achei, não. Por quê? Não sei porque eu achei isso, mas eu não esperava que ele fosse se matar. Mas eu pensei muito também sobre esse negócio que vocês estavam comentando agora, sobre a questão de, tipo, ah, não tem como punir uma pessoa que, tipo, não tem remorso, não tem nada, sabe? Assim, não tem como punir ele. E eu também achei bem, bem, muito romantizada essa questão, tipo, tá, você fez um monte de coisa, você matou meu marido, minha filha, fez uma entrada na sua escola, mas seu lençol tá lá, sua cama tá lá, sabe assim? É muito romantizado, porque eu acho pra que... a gente, gente que não é mãe, né? Sim, mas eu acho que também muito, né, assim, eu acho que ela não pode ah, esperar passar a sentença dele e voltar a tratar ele como uma pessoa normal depois disso, sabe? Eu acho que né, ela podia, assim, ele claramente não é uma pessoa normal, então acho que ela, né, tá tratando ele ali como se ele tivesse só, sei lá roubado a padaria do vizinho, sabe? E aí, ah não, você vai ficar preso aí, mas depois você pode voltar pra minha casa e nada vai ter mudado sabe, eu acho que trouxe um pouco disso pela minha percepção e que a gente sabe que não é bem assim né não, você não pode, como eu acabei de falar não pode tratar ele como uma pessoa normal e ela tá justamente tratando ele como se ele fosse uma pessoa igual a todo mundo, sabe eu acho que é um modo dela também de tentar
0: entender e de tentar se apegar à única coisa que tem ainda pra viver, sabe, eu acho que a é. esperança dela é o Kevin, nesse caso
1: assim, eu não acho que, tipo a forma como ela traz, dá a entender que ela vai tratar ele como uma pessoa normal, pra mim o que ficou entendido é que apesar de tudo, inclusive ela fala, né? Que ela ama o filho dela, enfim. E que, lógico, eu não acho, é, fica a desejar, né? Fica aí na sua imaginação. Mas na minha cabeça, lógico, que ele provavelmente seria acompanhado, né? Tipo, por um psiquiatra. Mas assim, o que ela quer dizer é que apesar de tudo, tipo, ele ainda é filho, é filho dela, dela, exatamente. E ela ainda vai estar ali e tentar ajudar ele o máximo que ela puder. E inclusive, até porque acho que tem essa parte perto do final que ele fala, né? Ela pergunta por que, que ele fez isso. E ele fala que achava que sabia, mas agora ele não tem mais tanta certeza. E aí eu acho que nisso ela, ela fica toda emocionada lá também e aí pronto, eu acho que ali meio que quebra isso, sabe? Ela começa a perceber que querendo ou não ele continua sendo o filho dela, o menino não tem noção assim, 100% então ele tá meio perdido, e ela tá ali vai continuar sendo mãe dele, independente, sabe? ela meio que assume esse papel, independente de, do que ele fez. Fica a imaginar, né? como seria depois disso, ele voltando pra casa bem-vindo, filho, por favor, não mate mais ninguém
0: Ah, eu lembrei também que ela fala que eles finalmente estão se comunicando né? acho que ela tem essa primeira reação quando ela derruba ele do berço. Ele quebra o braço. Do é berço, isso. não, do, do trocador, né? Uhum. E aí, quando ela responde com ele, com violência, quando ele quando ela finalmente é, expõe seus sentimentos de que ela não gosta dele, assim, que ela tem essa, essa sensação de que. do que ele representa, né? De tudo que, que ele representa pra ela, que finalmente ela responde mostrando seus verdadeiros sentimentos, né, que ela tá revoltada com isso, porque ela fica todo tipo, meio que sorrindo e acenando, né, e quando ela finalmente mostra que ela tá é, insatisfeita com ele, que, enfim, ela responde com violência, que ele finalmente passa, meio que respeitar ela, coisa assim. E agora, acho que eles estão, não sei, acho que é uma forma de comunicação deles, enfim, acho que, como eu falei, é a esperança dela ainda, que resta. E sobre isso que tu falou, de, de ter medo de ter filho, é, eu acho que é uma fica aí uma grande crítica do livro também, sobre a esperança que os pais depositam no filho, né, que quando todo o ela fala, é uma esperança, uma esperança de felicidade, mas você tem uma expectativa em, em relação àquele filho, né, quando ele é, se tornar algo que você não, não esperava, né, se tornar, por exemplo, com o Kevin um assassino, ou coisa assim, dá um medo, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né, por mais que você faça tudo certinho, acontece que a de tudo errado, e acho que nesses casos não tem muito o que fazer, sabe, e obviamente vai ter uma relação de culpa, a sociedade vai julgar, vai ficar perguntando, esses pais não fizeram nada, que não sei o que, não tô nem falando só de assassinar, tô falando de outras coisas mesmo principalmente a mãe, né, acho que é o lado da, da mãe que é muito forte por causa disso porque sempre tem essa, esse lado maternal da mãe cuidando do filho, da relação mais próxima, né, que começa desde a gravidez até serve pra gente encarar com mais realidade de tudo, né, porque no final pode dar tudo errado. Boa noite com essa e esse foi a nossa conversa Longa conversa, meu Deus, mais de 2 horas de bruto E eu que lute para editar A nossa conversa sobre, precisamos falar sobre o Kevin Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, essa foi uma indicação de um ouvinte A Helena, Obrigada por ter Dado mais uma vez essa incrível recomendação Se você, aí ouvinte Tem alguma recomendação pra fazer Você pode mandar mensagem pra gente no Instagram Não esqueça de nos seguir por lá também E compartilhar com seus amigos E até a próxima